0: Ladies and gentlemen, NBA con Carlos E L O S O Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que acostumbramos a hablar de la NBA con Martino Simani. ¿Cómo estás, Oso? Excelente. Vimos el mejor partido de la serie. Tuvimos una serie. ¿Tenemos una serie? Eh, tuvimos finales o tenemos finales aún no sabría responder eso si fue si ya es en pasado o es en presente creo que tenemos no
1: creo que tenemos creo, creo que, que, que tenemos tenemos, finales. tenemos vamos a disfrutarla y la vamos a tirar lo más que podamos eh, tenemos tenemos una final presente porque inclusive si se acaba el viernes tenemos una final. Hubo
0: hubo, una, hubo final.
1: una final y la tenemos. Todavía seguimos con la expectativa de Totalmente. que Miami reaccione por, por el carácter de Miami por lo que se está dando.
0: Que pelee. La última vez que hablamos no teníamos finales. Habíamos tenido esa final encapsulada, el momento Jimmy Butler, mm -hmm. el partido que vamos a recordar todos de la carrera de Jimmy Butler de acá en más, pero era como una especie de eso, de encapsulamiento de una situación específica y una historia que se cerraba en sí misma que no alcanzaba a darle entidad de finales a esto hasta que llegó la del martes que fue probablemente la final, eh, la, la mejor
1: de, la, de las cuatro finales. Creo que todas las series de playoff tienen un transcurso y un arco emocional de competitividad y mismo, mismo de de emoción ¿no? y dependiendo de cómo se vaya armando y el contexto de cada equipo se va viviendo de diferente manera hay equipo que empieza la serie y se empieza a ver nivelado y es una competencia pelo a pelo y sabes que vas a tener que ir navegando los ajustes y los momentos de los jugadores eh, principales o secundarios pero que vas a estar en la pelea y no llega hasta un punto de, de éxtasis máximo hasta el final, final, final de la serie como pasaba de repente con Denver uh -huh. cuando empieza la serie y ves que el pareo es muy, muy, muy disonante que hay un equipo que claramente está dominando a otro o que es más que otro empieza a hacerse la, la cuesta muy arriba para uno y el otro que trata de seguir manteniendo su posición pero ya desde otro lugar y claramente en esta serie el pico de emoción era este, sí. había un punto de quiebre, o teníamos serie hasta el final, hasta los siete partidos, si Miami lograba dar este paso una vez que había metido el, el machacazo y el partido de la tormenta perfecta como uh -huh. lo escribiste vos, si lograba romper ese, ese momento de tensión y dar el paso al frente ya íbamos a tener una serie palo y palo todo el rato cuando los Lakers logran sobrellevar ese, ese punto de inflexión y reaccionar, imponerse y de la manera que lo hicieron, me parece que ya marcaron la cancha de que ellos son los claros dominadores. Ahora tiene que, tiene que pasar una catástrofe claro. como, para que no, como para que no suceda y ahora la pelea es al revés. Es de Miami, suelto de cuerpo, digamos, ya sabiendo de que bueno... Eh, ahora va a tener que ser un milagro sí. y los Lakers tratando de no confiarse, la carrera es al revés Ajá. No, no desde la tensión de bueno, estamos mirándonos a los ojos y compitiendo Bien. palo a palo los
0: Lakers tienen la ventaja de que ya el, pasaron el momento en el que aflojaron un
1: poco exacto
0: y ahora tienen la posibilidad de rematar el momento en el que aflojaron un poco fue el tercer partido evidentemente, no, no es necesario ni decirlo donde entraron especialmente eh, sueltos o eh, negligentes, ¿no? Casi indolentes. <risa> no fue... no es terrible, pero para una final... no tenían la tensión esa de la final con la que entraron al partido 4. Ese es no, el punto. que de,
1: de hecho creo que arrastró un poco hasta el primer cuarto y comienzo del segundo cuarto para, para a mí entender uh -huh. la secuela de ese partido y lo, el camino o lo que vivieron en ese partido 3 y se fue construyendo otra vez la cabeza y la mentalidad competitiva de los Lakers a lo largo del juego. Sí, yo
0: lo que interpreté de ese inicio del partido del partido 4, o sea, la continuidad que armé en el hilo narrativo uh -huh. fue el, el masazo de la noticia de De uh -huh. O sea, me parece que la noticia de que iba a jugar a De Bayo, genera unos niveles de tensión previa y de colocación en la, en, en la cosa, digamos, en el asunto o de, que indefectiblemente termina en la incomodidad, ¿no? De ambas partes. O sea, están todos tratando de adaptarse a, a ese martillazo en la mesa que fue la llegada o la vuelta de Adebayo a la serie y todos tratando de ver qué tipo de Adebayo es, qué genera... ...en términos defensivos... ...que generan en términos ofensivos... ...bueno... Eh, ...como... ...tratando de ajustarse... ...a esa situación... ...y con una... ...tensión que... ...pegó un subidón... ...a partir
1: de esa... ...novedad que se da... ...una hora antes... ...una hora y media antes del partido... ...por supuesto... ...y... y ...creo que... ...hizo... Y ...tuvo efectos... Eh, ...dispares para ambos... ...o sea en Miami... ...sentís la noticia... ...de que va a volver a De Bayo ...y los niveles energéticos... ...de compromiso... ...se doblegan... ...y Miami salió... Tenso, pero enfocado uh -huh. Tenso a competir Y se lo notó Y de hecho, el primer tiempo estratégicamente lo ganó uh -huh. A Los Ángeles le, as le acentuó Y le dolió más El haber dejado abrir esa ventanita En el partido 3 claro. Y se lo notó como incómodo y molesto Entre ellos, fastidiado sí. con, con haber abierto esa posibilidad Y le llevó un rato Reacomodarse Hasta que en el entretiempo Bueno LeBron agarra el partido y dice, bueno, acá estamos nosotros. Pero me parece que, claro, el efecto fue al revés para Miami. Miami, ese empujón anímico y energético, los hizo salir fuertes. Pero a medida que fue pasando el partido, bien. lo fue incomodando internamente porque se modificaron las rotaciones, uh -huh. los lugares se movieron un poquito. Todos estamos
0: corridos, el, se cambió la disposición de los muebles en esta casa y ¿dónde era que me ponía yo? Claro. ¿Qué pasó? Si veníamos todo bien, venía todo fluyendo naturalmente del partido anterior que había sido una especie de ensoñación mágica uh -huh. en la que habían podido todos imprimir sus huellas y dejar... La impronta para ese triunfo épico e inesperado que había tenido el partido 3. Y claro, ahora, además de que es de verdad esto.
1: no ah, claro. esto, ah, Ya ahora hay una, hay una serie. De hay competencia de verdad. ojo a ojo. Esta de
0: verdad ah, no están las cosas donde la habíamos dejado. O sea, este... no Y no
1: encontramos las ventajas Ajá. que había. No, no vemos nada para adelante de las cosas que nos hicieron sentir cómodos, nos hicieron sí. sentir bien. Es como un duelo de decir, bueno, es, yo sé que esto es lo mejor para el equipo que le esté acá pero ya yo no estoy tan cómodo. Y eso los Lakers lo palparon claramente y fueron quirúrgicos en atacarlo sí, y aprovechar sí. el momento.
0: Eh, para mí, empecemos, hagamos un breve paréntesis para ir a esa decisión de, de tirar a Bayo para adentro. Para mí era inevitable. Es una decisión que parece dificilísima, pero que después te pones a pensar y dices y no hay otra posibilidad. Y que incluso, habiendo sido... Eh, Digamos, ineficiente porque no consiguió, ineficaz porque no consiguió lo que buscás, que es ganar esa final. La tenés que volver a hacer inclu incluso sabiendo el resultado. Digamos, sí, no, sí, mirá, sí si tirás al sí. vas a perder. Lo voy a lo tirar voy igual. A tirar. Lo voy a tirar igual porque, Indiscutible. porque el mensaje hacia. Eh, el mensaje es como la cuarta, quinta sí, claro. razón. Lo primero es que vos necesitas que, que estirar esa agonía estirar la incertidumbre de si Adebayo va a estar o no en la serie para adentro me parece como eh, especialmente peligroso y, e infructuoso o sea eso es seguro que no va a funcionar seguir estirando esa incertidumbre Exacto. Después está que probablemente no puedas repetir la hazaña esa mágica que tuviste en el partido 3. Tenés que
1: construir otro camino y es con Adebayo 100%.
0: Creerte que eso es lo que te va a llevar al título <risa> es abrazarte un pensamiento mágico en el medio de una inundación. No sé. O sea, te estás agarrando un palito que no tiene nada que ver con la realidad. Y además, Adebayo sigue siendo tu mayor capital
1: absolutamente
0: de acá hoy mañana antes de ayer y dentro de cinco años y vos le vas a impedir que el tipo entre en el partido definitorio de las finales y absorba todo eso que va a incorporar eh, desde el punto de vista de la experiencia eh, me Pero parece, me, sin pensar me, para
1: adelante, me parece que mismo en el día de hoy en el día de hoy, es con el él. día del partido de ayer, él te iba a dar sí. y te dio armas y cosas fundamentales Totalmente. para, para el equipo, Totalmente. que no es, es indudable. Lo difícil de, de la decisión es cuánto lo pones. ¿Y en qué momento lo pones en qué función lo pones lo pones en el mismo Adebayo, en el mismo claro. rol de Adebayo que viene trayendo todo el año, le das la responsabilidad de que sea el eje ofensivo y de reconstrucción del equipo, cuando viste que en esta serie, ese juego de pases, esa, ese dos, de, tac, esas perdón, situaciones en el codo esas situaciones de puerta de atrás de bola en mano, ¿sabés que no están siendo eficientes cuando te, tenés a ID en cancha de 5 por ejemplo? Y le vas a exigir a que juegue... 35 minutos sabiendo de que viene de una lesión... Que no está entero... Mm. Y que el equipo ya se encontró en cierta forma... Me parece que la decisión difícil para Spolstra... Fue mantenerlo en cancha en los momentos claves... Ajá. Y que fue el momento que los hizo dudar... Los hizo pensar... Y les dio un vistazo a la realidad... Y a la complejidad... A la cual se estaban enfrentando... Y que le sacó lo que le había dado el aire... Que era el espacio en la pintura para que Jimmy Butler dominara desde ahí y el y movimiento pudiera agredir consistentemente.
0: Claro, ese, ese movimiento, eso y la, el cambio de marca, o sea, el ajuste táctico, que es, el, es Anthony Davis sobre Jimmy Butler para evitar que Jimmy Butler domine la mm -hmm. pintura. Es, los, lo único que nos importa es sacarlo de la pintura o poner, o sea, si quiere entrar a la pintura, que entre con el mejor defensa de la NBA o uno de los tres mejores defensas de la NBA sobre él, que además le tiene, tiene una ventaja de tamaño eh, importante y que no va a poder sobrepasar físicamente digamos,
1: el, ¿no? el, 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 los dos datos que me parecen vitales ahí es que Adebayo en el primer tiempo juega 14 minutos y en el segundo tiempo juega casi 19 uh -huh. ese es el momento que para mí con los 14 minutos que te dio en el primer tiempo productivos, hizo 9 puntos sacó dos gol y FAU que mandaron un mensaje de bueno yo estoy roto pero voy a ir adentro, voy a ir a chocar voy a atacar, voy a seguir siendo agresivo, agarró dos rebotes de ataque, eh, el loco trató de jugar sí. y salió agresivo a jugar, pero iba a ser difícil que lo sostuviera a lo largo del juego, y a su vez ves la otra, la contracara en el segundo tiempo, tira tres tiros, agarra dos rebotes, y Jimmy Butler se tira tres triples en el segundo tiempo que marca la falta de agresividad y falta de espacio que encontró con Adebayo en cancha. Ajá. Toma 10 tiros en general, porque en el primer tiempo venía siendo sumamente eficiente, con 13 puntos y tirando todos los tiros dentro de la pintura. En el segundo tiempo le cambian la defensa ID, la pintura se cierra un poco más, porque Adebayo iba a estar metido ahí adentro, y él tiene que empezar a tomar decisiones desde la pasividad, digamos, entre comillas. ¿no? Y eso es lo que marca el tono para los demás, no genera la sobreayuda los tiradores no pueden no, no reciben espacio porque los, sus defensas no colapsan sí. y se empieza a caer todo lo que habías lo, lo rico conceptualmente que habías conseguido en el juego 3
0: también requiere de mucho más minutos adentro de Kendrick Nunn por ejemplo porque sí. no puedes poner a otro alero a Ibodala porque Ibodala no la mete Exacto. entonces ya no ahí puedes tener ya
1: quedás sin espacio ninguno
0: te chocas todos contra todos entonces, no puedes tener sí. más de dos tipos que no la metan sí. es Jimmy Butler y Adebayo listo no podés usar tu tercer alero que además sabe jugar y que es Playmaker y que te hubiera dado algún tipo de ayuda en términos de lo que te está faltando de Dragic por ejemplo en este entorno en el que a Miami no le sobra nada una de las cosas que decíamos de Miami es bueno, ¿qué, qué desventajas tiene Miami? antes de empezar esta serie el tamaño y la otra ventaja es que están topeados, es que no pueden dar un centímetro, un milímetro de. no pueden bajar un poquito de su rendimiento y su eficiencia porque están topeadísimos. Todos tienen que estar con el, la flechita para arriba y el volumen al máximo. Y bueno, en ese camino se cae Dragic y se cae a De y vuelve después estando a medio tanque. Esas situaciones son tremendamente difíciles de manejar y por ahora lo que se puede esperar de Miami me parece es que siga lo que se vio en ese partido, lo que se vio en el partido 4, que fue una maravilla por eso, porque Miami es nunca abandona, nunca no, suelta el hueso. el hueso, es una cosa conmovedora lo que hacen, llegar a empatar 83 iguales el, el partido en el último cuarto, buscando cosas forzadas y tratando de salir de esa madeja en la que habían quedado enredados, eh, con una eh, predisposición y con una determinación que son eh, especialmente llamativas en un equipo, no alcanzan para ser campeón de la NBA, digamos, ¿no? No,
1: absolutamente. No. Eh,
0: Necesitas unos niveles de perfección y además encontraron, me parece, con algunas cosas de la noche de los Lakers que fueron especiales. Lo de... Cadwell Pope fue especial, uh -huh. tuvo un partido especial, un partido de esos que cuando los vas a revisar y vas a ver, vamos a ver la serie esta dentro de 5 o 10 años, así bueno, el partido 4, Cadwell Pope fue un poco más que el factor X todavía, fue la tercera espada uh -huh. de ese equipo, y anotando puntos importantísimos, defendiendo muy bien a los, a los blancos en las cortinas y en los, a los tiradores de, de Miami, porque más allá de que... La táctica de los Lakers eh, sea la táctica eh, Larry King en, en pandemia, digamos, ¿no? Que es en casa con los tiradores, quedate en casa con los tiradores, ¿no? Que es Larry King en pandemia, esa es la, así, esa es la forma eh, encubierta de llamarle la táctica de los Lakers. Más allá de eso, hay toda una cantidad de situaciones que Miami está tirando, en donde si te distraes, la quedaste. Sí. y eh, Los Ángeles hicieron muy bien ese trabajo de estar agarrándolos para que no salgan de las cortinas indirectas de manera suelta. No se les escaparon casi nunca. Defensivamente, Cadu el Pau tuvo un partido brillante. Y después, ofensivamente, sostuvo en el inicio cuando nadie encontraba puntos. O sea, anotó esos 10 puntos en el inicio que parecen menores, parecen... Superfluos, pero que en ese arranque, con todo lo que estábamos hablando, con todas esas dudas de Daniel Laker, con todo ese fastidio, con toda esa frustración, con, con todo lo que se estaban mostrando, o sea, se estaban mostrando golpes ahí en el inicio. Y si te quedas atrás, eh, se, se pone. se hace diferente la cosa. Lo sostuvo con 10 puntos de Cadwell Pop, dos triples y, y una bandeja. Y cierra el partido con un triple. En transición, faltando tres minutos, dos puntos arriba, y otra vez rompe sobre el final de una posesión y le anota de bandeja derecha a, a Robinson, consiguiendo puntos importantísimos. Mm -hmm. O sea, una yo no esperaba esto de Cadwell Pope. Mm -hmm. Quiero decir, en, también revisando desde los resultados. Y las dificultades que tiene Miami y que todos entendemos que... No sé, sea, a mí me pareció durante todo el partido que no podían. ¿sabes? Esa era la sensación que tenía. Pero más allá de eso... Bueno, tuvieron que pasar algunas cosas para que no pudieran. ¿eh? Algunas cosas extrañas. Como que, por ejemplo, LeBron James encontró su juego ofensivo tirando de 9 metros. Tirando de 8 metros y medio, de 9 metros. Después termina siendo un split y consigue el gol y FAO cuando están 83 iguales. Pero eh, si no mete esos dos triples de 8 metros y medio... No se le abre el partido, no encontraba los puntos.
1: Sí, ahí tengo. Hay, hay cosas, que, hay cosas a, a apuntar. que La noche de KCP es tal cual. Es una. Es un Cinco jugador Es además. un jugador importantísimo. Eh, es importantísimo en, en el game plan de, de los Lakers, que es el perseguir a los tiradores, como bien decís. Y él es el. probablemente el más capacitado para hacerlo hoy por hoy, físicamente, eh, técnicamente y por conocimiento. Pero esto es la par, es lo que hablábamos muchas veces de las virtudes de Kuwait cuando jugó en Toronto. Y es lo mismo que le está generando LeBron James y Anthony Davis a sus jugadores de rol. Uh -huh. Que es darle tiempo para que lleguen sus noches. Sí. Y así como el año el, el, los jugadores eh, principales tienen que asumir noche tras noche, los jugadores de rol, el hecho de que los Lakers tengan tanto jugador de rol y tanto jugador experimentado que ha vivido cosas y que tiene armas... Que quizás ahora no pueda llevar consistentemente un rendimiento noche a noche, pero siempre va a haber uno en la rotación o dos que va a estar act eh, activado y pronto para responder. Sí, algunas lucecita se va a aprender. Seguro. Son y a, y, a. y aparte,
0: D, Lebron y los Laguneros de Los Ángeles. Nunca más ¿sí? <risa> <risa> nunca más Laguneros. <risa> nunca, más, <risa> <risa> lagunero
1: nunca más Laguneros.
0: Nunca más Laguneros que momentos. esto, que es la traducción literal de Laker. Y,
1: ¿no? y aparte, hay algo que como jugador. Sucede y sucede todo el tiempo, que vos tenés un partido malo estadísticamente, de tiro, de porcentaje y te vas para tu, para tu, casa, para tu casa o para tu cuarto en el, la burbuja y te replanteas todo y venís recargado y venís con el chip on the shoulder tratando de demostrar y venir a plantar tus pies en el juego. Y le vino como anillo al dedo a Los Ángeles en el momento. Sí. Porque su partido malo, por el cual lo mataron a él y a Dani Grina, a los dos, el partido anterior, fomentó de que en este partido estuvieran listos para la pelea. Como veterano de guerra que son. Y por eso creo que LeBron James busca este tipo de compañeros en sus rotaciones consistentemente. Porque con un jugador inexperimentado no sabes para dónde te va a salir un mal partido en estas bien. circunstancias. No sabe si le va a replantear todas sus inseguridades y si se va a replantear si está pronto para este momento. Uh -huh. Creo que un veterano va, revisa, se toca el orgullo, un poco se da un poquito de palo interno y al partido siguiente viene con hambre para establecerse temprano. Y eso fue lo que pasó y creo que fue la diferencia en el juego que cuando AD y Lebron todavía no habían vuelto a sincronizarse, seguían en ese divorcio. Eh, o emocional, digamos Los jugadores de rol aparecieron Dado de que el partido anterior estaba, Habían estado en deuda mm -hmm. Y le salvaron el primer tiempo Le hicieron 33 puntos en el primer tiempo Para llevarle el partido y mantenerlo en línea Eso hasta, que Lebron, hasta, claro, hasta que hasta hasta claro Lebron Probablemente en ese, en ese entretiempo Dijo, no voy a esperar más por Aidy No voy a esperar más por nadie Y es ahora conmigo Y lo ponía en el Twitter Que del primer, la primera jugada salió a cazar tiradores Salió eh, a buscar mis mismatches y es verdad que los triples le abrieron la ofensiva. Pero me parece que lo que le abre la ofensiva es ese, esa me, ese mindset de, bueno, ahora es mi momento y yo voy a generar la ventaja una y otra vez. Después, ya cuando se ponen, no, siempre hablamos, siempre se pone en el modo atacar, las cosas le empiezan a, su, a fluir. Ya sea por un triple, sí. un gol y fau, una entrada, un, 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 un fau que lo llevó de pesado en el poste claramente ese, ese mojón lo rompió con los dos triples.
0: Pone ocho puntos que son, eh, bueno, no en realidad es, eh, el, el fade away, es, bueno es por ahí es más o menos por ahí el fade away sobre la línea de fondo, son de tiros que vos le das a LeBronche, claro. que vos decís, eh, estoy contento con estos tiros. Y después, además, esos tiros que encestó en ese momento no le costaron porque siguió, se excedió, se tiró dos más que no eran, y Rondo le agarró el rebote ofensivo. Entonces, se dieron algunas cosas específicas de esas que, eh, puesto en una manera muy simplificada, son... Eh, el picó para el lado que no era, la pelota, digamos, ¿no? Uh -huh. este, que también me parece que me el partido. A diferencia de, de cuando tira el split, cuando van 83 iguales y tira su split, esa que, que le rompe a Robinson, que tiene que salir a hacer el step, uh -huh. eh, y, y lo rompe el split, es cuando divide... Cuando pasa entre los dos defensas en un pick and roll, ¿no? Eso uh -huh. es eh, el split y sale de ahí disparado para abajo y hace el gol y eso. E ese, es, ese es el tipo de daño que te hace LeBron James y que te duele. El otro te duele, pero por una razón diferente. porque es. Pero si yo le estoy dando esto, uh -huh. ¿no? Es, es lo que le estoy dando y está bien. El tipo toma lo que la defensa le está dando, pero no es lo que él quiere tomar, a eso me refiero. Y en el tercer cuarto estaba todo muy trancado, muy, 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 así especialmente trancado. Y me parece que lo sacó, lo sacó por ahí y por supuesto que es eh, absolutamente válido y que es parte de su arsenal, pero hay noches que no lo tiene. Uh -huh. Justo se dio esa noche que sí lo tenía. Y bueno, da, por eso es LeBron James, porque ese tipo de noches... o sea tiene las herramientas que necesita para imponerse.
1: Pero el, el mismo LeBron James del segundo tiempo fue el LeBron James que vimos en el partido de cierre contra Denver. Un LeBron James enfocado con hacer daño. O sea, siempre hablamos de que el, el talón de Aquiles a apuntar con él es un mal humor. Uh -huh. Es el que, el que sienta de que su equipo no lo acompaña, que no lo entiende, que les, les está dando vida y ellos no le están respondiendo. Sí, sí. Cuando él deja de pensar en los demás un poco y se concentra en yo voy a ser el que eh, tomo las decisiones y todo van a nacer desde mí, que no es su naturaleza per se, pero la ha creado y ha aprendido a ser ese tipo ah, de líder también, sí,
0: sí. Es... todo lo
1: demás empieza a fluir porque él es tan inteligente y tiene tantas armas que empieza a encontrar cosas, empieza a generar, empieza a generar ventajas para él, para los demás y ya las decisiones que toma al aro con el aro ya sea con el tiro o con la penetración, ya son de foco, ya son de foco a agredir y te ponen otro mindset y lo prepara para ser productivo y eficiente. Y, a la, y la contracara de eso es de que los roleplayers se dan cuenta al toque claro. <ríe> y se aflojan y dicen, ah, bueno, está, está, está. Están sí. cargando de la situación, me voy a dedicar a hacer otra cosa. Voy a defender un poquito más rap, más fuerte, voy a correr un poco mejor la cancha, voy a ir a los rebotes de ataque como rondo y después LeBron James cuando ya tiene todo el partido bajo su control, después les da un ratito, les da un triple de a uno, le deja que juegue el pican roll a otro, porque ya se siente que ya el partido lo tiene en el bolsillo uh -huh. y acá el que mato soy yo. Entonces me parece que todo viene a consecuencia de su actitud y bien. su manera de encarar el juego.
0: Está bien, eh, sí, sí, sí. sí. Y, igual pienso en eso, sigo pensando en estos momentos en esos swings del de, de, tiro del de, triple de Butler que sale de adentro y van para el otro lado y el Pope la mete en transición de la esquina uh -huh. que eso termina modificando también nuestra apreciación porque siempre nuestra apreciación es en retrospectiva más allá de las sensaciones que vas teniendo en el momento digamos ¿no? Sí. de que el tipo estaba dominando es cierto pero eh, ese, es, ese dominio se puede torcer con pequeños detallecitos que casi fueron signados por el azar, te diría. Sí, por pues, Y por sí, eso. Y está hay bien. Una gran
1: parte de azar en esto, esto está ah, clarísimo. Hablar. Sí. En y... la generalidad de las cosas. Vos ayudas al azar. Siempre que sí. vas teniendo una cultura dentro de tu equipo. Y vas acostumbrando mm. al equipo a momentos emocionales que te van, te van predisponiendo a estar mejor o peor en ciertas situaciones.
0: Sí, Rondo también es, es otro. Es una demostración de por qué. LeBron James confía en él y siempre lo hizo. Y también me parece que vino a confirmar el, que el mito de Play of Rondo es verdad. Está basado en hechos reales. <risa> Tuvo un partido en el que fue el factor X anotando dos puntos uh -huh. y tirando uno de siete. Eso me parece que demuestra su capacidad para involucrarse en las acciones y ser lo suficientemente impactante en el juego como para estar tocando todos los cables y todas las perillas permanentemente hasta que el juego le responde con señales positivas.
1: Me parece que es, es así porque Playoff Rondo se basa en de que en el Playoff él se enfoca, porque te podés enfocar. Exacto. Y, él, y es, una, es un gran elogio para, para un veterano de poder mantenerse y ser eficiente en estos momentos. También hay, un, hay, una, hay una contracara que quiere decir ah, bueno, pero entonces... No lo haces de verdad. No lo hace de verdad. No Ajá. estás metido 100%. Entonces, bueno, sí, tiene su pro, pero también tiene su contra, porque no es que es la falta de calidad. Es la inversa de Jimmy Butler. Jimmy Butler elige delegar y no abusar de sus capacidades por el bien del equipo. Rondo elige desconcentrarse y desenchufarse para después, cuando la cosa sea en serio, ahí me voy a enchufar pero no me parece eficiente por eso ahora está en su mejor lugar en el lugar que el equipo no depende de él pero cada aporte que hace cuando viene y cuando está enfocado es superlativo y te tira el equipo a, te levanta el techo a niveles impensados
0: yo pensaba que si cambiabas a Kendrick Nang por rondo no sé si ganan los Lakers Esos cuatro partidos <risa> claro. de verdad no sé claro, si los no, ganan.
1: No, no, sí, por supuesto
0: eh, porque... porque el equipo
1: de los Lakers no necesitan un Kendrick Nang no necesita definitivamente un, un base anotador que tire y sea picante y que sea agresivo necesita un tipo que le dé intangibles y le dé un arma un, eh, una navaja suiza de situaciones eh, en diferentes momentos y pulso y, y, y mucho pulso porque tuvo
0: muchísimo pulso rondó a pesar de que era un partido que ofensivamente no le estaba funcionando en términos de anotación bueno terminan anotando esa bandeja de rompimiento al aro de izquierda es su primer field goal del partido iba a cero de 6 cuando anota esa bandeja y porque venía calibrando y leyendo lo que iba sucediendo en el partido y las oportunidades que le daba el partido para meterse por una rendija y hacer sus cositas.
1: Y eso, fu y eso fue otra, otro regalito de Lebron sí. que solito se va para la esquina y dice, mm. ah, mirá todo lo que me has dado en este partido toma jugate la voz. Brilla un ratito sí, sí, sí. Y, le, y le deja jugar ese pick central un par de veces. Y claro, cuando vos tenés esos mensajes de confianza hacia tu juego, eh, para un tipo con lleno de resentimiento como es Ronda, ¿no? Sí, es un claro, tipo claro. que ha vivido muchas, muchas eh, malas en esta, en esta liga, en un momento tan importante que tenés ese voto de confianza, eh, el loco claramente iba a estar a la altura.
0: Otro, otro momento, otro swing del partido me parece que fue el, de, el final del tercer cuarto. Son cosas que me, en principio podrían eh, aparentar como intrascendentes, pero en realidad creo que, que van generando como un resquebrajamiento de la confianza. El final del tercer cuarto, en esa situación en la que Miami apura un tiro porque viene rotando la pelota y los Lakers vienen haciendo scramble, y bueno, le queda un tiro finalmente a Hero, que no es tan claro, pero lo toma antes de tiempo, y Adebayo hace un full de ataque, y es cuarta de Adebayo, y estaban tres puntos abajo, y es, te vas cinco abajo, porque le hace un full eh, con la pelota ya en manos en el rebote, digamos, no a Anthony Davis, y es la cuarta de Adebayo, y te vas cinco abajo, y es esa, esa situación de también que le sucedió a Adebayo, más de una vez en el segundo tiempo. Se fue como diluyendo o desintegrando en ese tipo de acciones. Hay otra muy clara que es que sale a negarle a LeBron James a 9 metros y medio para que no reciba de vuelta la pelota para sacarlo de la posesión una vez que LeBron James la, la, la había jugado y se come una puerta de atrás a 9 metros del aro con LeBron James. Es una cosa... estuvo repleta de esas situaciones. Lo cual demuestra que eso que también en la cabeza de él había... Una cantidad de cosas impresionantes, había un universo de preguntas, dudas y necesidades que imprimía permanentemente como para mover a su físico e impactar el juego de mejor manera. no uh
1: -huh. y Es lo que te hacen las lesiones, te dejan un ruido bárbaro oh. en tu cabeza oh. porque estás todo el tiempo calibrándote metido en tu realidad más que en, la, en lo que te está devolviendo la información del juego uh -huh. y a medida que va pasando el tiempo eso es lo que hablábamos de cuánto lo sostenés a medida que va pasando el juego quizás no lo ves eh, puntualmente en una acción como esta que fue alevosa en el tercer cuarto pero la, el sentirse fuera de ritmo el cansancio, la, fa, el fal, la falta de comodidad te lleva a que vos trates de salirte de tu lugar a hacer cosas que no te corresponden para tratar de imprimirte y meterte otra mm. vez en el juego, buscando esas sensaciones que tenés habitualmente Ajá. entonces cuanto más, tiempo, claro, cuanto más tiempo te sostengan en el juego más peligro corres de que sucedan este tipo de cosas.
0: Bueno, todas, todas estas acciones tienen un punto común que es la sobreactuación uh -huh. ¿por qué vas así a ese rebote faltando 3 segundos cuando no va a haber, o, no va a haber una posesión para el otro lado bueno. o sea, se termina ahí el cuarto ¿por qué salís hasta a 10 metros del aro a negarle a LeBron Porque James? Porque no la veo,
1: no la agarro, no puedo meter una, no tengo una situación en la cual me sienta poderoso, no puedo terminar, no estoy acostumbrado a tener la pelota en la mano y jugar bola en mano y sacar y que el juegue la bola venga a mí y toda esa situación de que no llega y no llega y no llega, tengo que hacer algo tengo que hacer algo tengo que ser productivo la sobreagresividad también es mala o sea, tenés que encontrar que cuando estás tan topiado a estos niveles de de dificultad tenés que estar en el nivel justo emocional y en el nivel justo físico por eso es tan difícil y contra un equipo con lo, como los Lakers, tanto más
0: el oxígeno de Anthony Davis lo encontró en defensiva ahí fue donde, se, donde sí. constituyó su personalidad y ahí desde ahí reenamoró a su pareja eh, LeBron James
1: y desde la decisión sabia de Vogel de sacarle a Howard del lado Creo que fue el momento que no solo el, la, le, le otorga la responsabilidad de Butler, sino que le limpia la pintura, Check. le saca el espacio ese, lo deja de cinco que es la llave lo que lo que lo empodera él, siendo totalmente disruptivo en defensa, tapando agujeros, no dejando salir a los tiradores, lo, eh, volando los handoff... Todas esas situaciones lo van otra vez llenando de energía, eh, y él, como, dice, como dice Leandro, tirándole la flechita para arriba, la flechita para arriba, hasta que el momento cumbre, él se siente ya en juego y que le devolvió al equipo, le devolvió a Lebron James su, eh, lo que él esperaba y le mete la daga del partido, eh, que la construyó desde ahí, claramente. ¿Le queda algo a Miami por dar o no? Sí. Queda, sí, ¿no? sí, sí, yo creo que sí. sí. Confío, o, o confío plenamente en el espíritu de este equipo, ¿no? El comp espíritu competitivo. Sí, me pregunto qué tan tensos o qué tan sueltos van a estar los laguneros
0: de uh -huh. los Lakers, eh, los actores de reparto, porque han tenido una... me parece que han tenido una participación especialmente preponderante en esta serie, eh, arrancaron la serie creo que, creo que cada vez que se sienten confiados eh, han podido marcar una diferencia en ese sentido arrancaron la serie el primer partido eh, tuvieron una gran actuación de casi todos ellos eh, menos de Danny Green de todos ellos y después en este partido 4 también fue bastante importante lo que hicieron supongo que eh, a De estará un poco mejor también por el lado de Miami, pero no sé, no, no, no termino de imaginarme demasiado el asunto más allá de esa especie de confianza ciega que tengo en Miami en que va a pelear el partido.
1: Uh -huh. sin, sin duda, eh, lo que quiero ver es qué es lo que, es lo que hace Vogel. Si larga derecho, a, si vuelve a largar a Howard ah. y manda ese mensaje. O, o ya lo arranca de, de raíz en la rotación. Me olvidaba de eso. Y va comprometido con, la, el, con el juego chico y la actitud que toma LeBron James a partir de eso. Si desde el minuto uno lo vemos como con Denver, asumiendo, buscando sus pareos y atacando la pintura y en el primer cuarto te lleva nueve puntos y tiró cuatro bandejas, <ríe> me parece que se nos acaba la serie. Bien. Si, empieza, si empiezan especulando, creo que no va a querer así como lo hizo en todas las tres series anteriores... que les puso el pie en la nuca en el 4... para meterles el 4-1... no va a querer seguir abriéndole ventanitas a Miami... conociendo y respetando lo que es Miami como cultura... no un equipo peleador... un equipo que se va a arrastrar en el barro hasta el final... va a tratar de mandarle el mensaje... Y, y liquidarlo, liquidarle su espíritu, digamos. Sí, sí, ya pidió
0: el equipo negro, además, toda la bobada, todo, todo lo que todo le gusta a él. Circo. Todo lo que le gusta sí. a él. Ya está poniendo. Ahora Kobe. Sí, no, está ordenando no, todo, todos los soldaditos. Perfecto. Está empezando a escribir esta última página del capítulo. Ya sé
1: lo que va a decir después.
0: Capítulo todo. 4 de su documental. Exacto. Entonces, eh, sí, está, me parece que tiene eh, todo preparado. Insisto, eh, creo que Miami. Yo siento que Miami todavía tiene algo más para dar. Porque, porque es Miami y porque Jimmy Butler es un sobreviviente. Y como hablábamos en el episodio pasado, no es alguien al que eh, la intemperie lo disminuya. Uh -huh. digamos no Todo lo contrario. Me parece que cuando queda a la intemperie, él se siente especialmente cómodo. Y, y si logra transmitir eso, si no se le quebraron los... Si no se le quebraron lo, los rookies, o sea, o los segundo año, digamos, Robinson, todo el, el, el juego ese eh, que necesita, ese movimiento perpetuo que necesita para que las cosas funcionen de verdad. Y si Adebayo está un poquitito mejor que en el 4, eh, me parece que tienen todavía una chance de estirar la serie.
1: Yo creo que hay un enroque interesante que sería tirarle a Adebayo a LeBron y seguir con, con un chico, con Cauda. Anthony Davis... Y sacarle a Butler la, la responsabilidad de tener que defender el uno por uno. Uh -huh. De meterlo en la ayuda, que es un tipo sumamente disruptivo, sumamente activo, sabes que no se va a desentender de la defensa. Liberarle un poco las piernas desde ese lugar para que otra vez tenga que imprimir el acelerador uh -huh. adelante. A su vez, el que Adebayo tenga Lebron le permite tener ese confrontamiento uno por uno cuando Lebron claramente va a venir a atacar la pintura de derecho. Entonces Lebron le puede, cuando venga a buscar a Robinson o a Hero, él le pase por atrás a las cortinas y cuando Lebron acelera la pintura, tengo la mejor chance de encontrarme a un, un duelo de cual sea posible aguantar o semi-aguantar ese contacto. Y a su vez, invitas a los likers que se pongan en su peor modo, que es... Eh, estático y previsible, tratando de seguir posteando ahí con un misma chico. ¿no? Al poste de Acti Anthony Davis. Sí. Seguir activando la ayuda del otro lado. Activar las, la sobreayuda de Miami, activar ese juego de transición, más corrida. Y liberar a Butler. Que una vez que recupere la bola, no tenga que estar preocupado que está con LeBron James agarrado eh, físicamente. Sino que le permita correr y activar un poco los tiradores de ahí. Bueno, construir desde ese lugar. Me parece que puede ser. ...una movida táctica interesante... ...no sé si la tirarán o no... ...pero me parece que claramente... el ...Miami se asustó con la zona... Y no la, va a, no la va a tirar más en la serie. Es un
0: poco extraño que se haya asustado con la zona, porque me parece que la tiraron sin nada Sí, claro, Por lo tanto, no es la claro. zona. A mí, a mí me resultó un poco exagerado. El no, no, fue la. Recogimiento de la zona, no, digamos. No,
1: lo que pasa es que fue, fue traumático el juego. Sí. O sea, me parece interesante que otra vez trates de buscarle una modificación y plantearle otro estímulo. De Los Ángeles, que bueno, claramente, claramente, si bien no tuvo un partido brillante. Ya va a estar mucho más cómodo con el 3 a 1 arriba, sí. va a estar más liberado.
0: Cuando no estén sobre todo Rondo y LeBron James al mismo tiempo, me parece que cuando están Rondo y oh, LeBron James con el pase. Sí, porque saben dónde pararse y cómo pasársela y ya está. Te hacen además quedar mal, uh -huh. te hacen quedar feo. Sí, sí, sí. Ese es el problema. Me parece que más allá de la eficiencia en puntos que tengan, el problema es psicológico. Es como, ¡uh, qué claro. feo que quedó esto! Te hacen y,
1: goles que te dejan con, con como, un, un, tarado, como un, un tarado. Y nadie claro. quiere quedar como un tarado. Sí, 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 Entonces, sí, sí, sí. sí, sí puede ser, sí puede ser, el, no he visto grandes modificaciones en la estrategia de la zona de Miami a lo largo del año confío en esa zona de esa manera y con, esa, con, ese, con esos principios desde el día uno sí. y bueno, lo ha llevado hasta acá eh, obviamente va a tener que hacer una modificación estratégica para tratar de generar un, un desestímulo de que Los Ángeles sí. genere, tome otra vez el control narrativo y táctico de la serie. Y
0: tengan algún tipo de dudas también, Exacto. le generen diferentes lecturas o por lo menos alguna contradicción que pueda surgir entre la lectura de uno y otro. Y bueno, a Anthony Davis no le cuesta demasiado jugar eh, contra la zona tampoco porque... Justamente, es muy grande. Esa es una de las, de las ventajas que tiene también, ¿no? Además de cuando está LeBron James y rondos, y además está Anthony Davis, es casi imposible defenderlo porque el primer pase a, al jugador entre líneas Ajá. es sencillísimo.
1: Sí, sí, el tiro libre ahí.
0: Y son, es, es enorme, claro, es enorme, grandísimo. Se le tiras para arriba y no, no hay manera. Y después, si el LeBron James te recibe en el short corner, también, también es, un te te
1: entonces, es un desastre, entonces, te compromete no, al 5 y el lado, el, o sea, el lado opuesto, el, lo, lado el blanquito,
0: el blanquito, viene, eh, inmediatamente ves a un blanquito siendo arrastrado, ah, <risa> arrastrado sometido. por un cuerpo grande y sometido, eh, de una manera bastante fea de, de percibir, así que, eh, me parece que no va a ir con Howard, me parece que ya está Howard, Yo, ¿Revisaste so, el tercer cuarto del primer partido? Eh, no. Ese fue el gran pero, engaño. Fue la gran estafa. la gran
1: estafa de Howard. Y
0: siempre estamos en esta cosa que a mí resulta apasionante, fascinante, que es cuando asumís que este soldado está muerto. Porque hay un momento en el que estamos todos parados atrás moviendo al soldado y el soldado murió, eh. Sí. Y ya a, lo sabemos todos
1: Con los lentes negros puestos y los llevamos a un lado para el otro. Y lo subimos al carrito de gol. <ríe>
0: lo hacemos saludar <risa> hacemos esas escenas de esa película hilarante eh, permanentemente y entonces pero después hay veces que funciona eso que cuanto más tarde lo asumas porque vos te estás guardando un golpe de efecto ahí claro eh, me parece fascinante porque es a, bien, a es mí es me es excelente genera...
1: es excelente estar en esa narrativa yo en el partido cuando salieron el segundo tiempo sin Howard le mandé saludo y lo despedí hasta el 2021 pero es verdad de que también hay un mensaje interno de... Bueno, es por acá. Y vos ah, también lo, lo podés pensar del otro lado. De, ah, nos ganaron este duelo táctico, nos lo ganaron. Ya nos sacaron un soldado de la rotación. ¿Cuándo
0: voy a entregar mi primer soldado? Claro, claro es en es ese
1: asumir de que me diste un palo táctico. Exacto. Digamos. En
0: esto que decía eh, LeBron James, hablaba el otro día justamente de esto, que a él le fascinan los playoffs porque es un partido de ajedrez, es bueno, ¿cuándo entrego mi primer peón? Uh -huh. ¿Lo entrego ya en el primer partido? Porque no, la verdad es que claro. esto daba para entregarlo, yo no lo hubiera sacado del segundo tiempo del
1: juego 1, claro, claro después de lo sí, que sí. Es el juego 1
0: ya, y, y bueno, y ahí se genera ese, ese tercer cuarto mentiroso donde Howard está 6 minutos, 7 minutos adentro de la cancha, y, y funciona, y después viene el partido 2, que estaba drenado, Miami peleó porque son peleadores nomás, pero no tenían nada con que sobrellevar ese momento en el que se le habían caído. Dos jugadores, dos titulares. Y también Howard se impuso físicamente ahí. Entonces sobrevivió esa mentira al punto que le llevó a hacer daño. Uh -huh. Por eso te digo que hay ahí un juego de paciencia y de sangre fría y de eh, necesidades que te grita la cancha en donde nunca sé cuál es la medida justa para eso. No, no,
1: no, pero eso es un feel del, eso, del entrenador. Eso, es un sentimiento que tiene el entrenador de conocer la interna del grupo de conocer eh, los sentimientos de sus propios claro. jugadores, estrellas pues ya cuando ya llega el punto de malhumorar y generar un mal ambiente dentro de sus fichas principales ya ahí es momento de apartarlo Ya me estás, me, yo entiendo que me hagas daño táctico otra cosa es que me hagas daño emocional uh -huh. entonces esa decisión solo la tiene el técnico por más de que a nosotros nos grite en la cara porque oh. hay toda una convivencia interna humana yo soy el peor general es... de campo del mundo <ríe> no paro de matar soldados <ríe> <estado. risa> <risa> este no sirve más <risa>
0: afuera tiro en, la, tiro en la cabeza y afuera claro, un bueno, espanto ya. un espanto no llegamos al
1: punto de y, la cantina y. ningún jugador confiere en mí de cantina, pero después los eh, invito
0: a tomar una claro, ¿Entendés? Claro. le pego un tiro en la frente ¿eh? y le digo vamos a tomar una claro. no vas a pisar mal la cancha pero es esta serie nomás es esta serie en la que viene todo
1: y estoy contigo no sabes la confianza que te lo tengo lo que pasa es que ya te la gastaste en la 12 de pasada te la gastaste en Houston y si te charla
0: una vez este, eh, en mi tremendamente mediocre carrera eh, de jugador me pasó en un partido muy bueno donde yo era el base suplente y eh, no, no pisé la, la cancha o se jugó siempre con el mismo base todo el partido y que había hecho la cuarta al minuto uno y medio del segundo tiempo ¿no? <risa> hizo la quinta faltando 140, y el técnico me agarró y me dijo, tengo toda la confianza en vos. <risa> y y yo, yo no podía parar de reírme por dentro, a pesar de que era un momento de nerviosismo. ¿no? Estaba entrando a la cancha, faltando un minuto 40, iba tanto a tanto el partido. Y decía, Confío plenamente en vos, después de haber aguantado 16 minutos con el base titular con 4. Ese tipo de situaciones, quiero decir que... Eh, tampoco se pueden sostener unas mentiras no, muy claro. grandes. imagínate yo soy un jugador amateur, imagínate esto a estos niveles de profesionalismo, los tipos se dan cuenta inmediatamente cuando está la confianza de verdad y cuando hay una simulación de
1: confianza. Exacto, exacto. ¿No? Sí, sí, te, clarísimo. Y los jugadores lo perciben. Eso. L o sea, no, el no solo el jugador que el lo resto. está, claro, no solo el jugador que lo está recibiendo ese estímulo, sino todos los demás que sabe, que no empezamos a vernos, ah, pará, pero ¿cuánto vamos a aguantar esto? No sabéis la cara de mi
0: compañero cuando entré. <ríe>
1: la va a poder pasar a la mitad de
0: la cancha con
1: la pelota claro. es fantástico es, ¿eh? es distinto a otras situaciones que son eh, eh, estrategias puntuales de momento por ejemplo uh -huh. a mí me pasó cuando eh, jugaba en obras para Julio Lamas que Julio eh, estilaba muchísimo de repente en un matchup en una serie de playoffs o en la temporada regular de repente un jugador de rotación normal que venía jugando bien o normal tranquilamente estaba desarrollando su, su trabajo no lo ponían un minuto entonces. desaparecía el desaparecía el partido y todos nos quedábamos tipo en la interna. bueno ¿qué pasó? y eso prendía las alarmas del equipo internamente te activaba bueno tenemos que solucionar este tema y a su vez le ponía ese chip on the shoulder al jugador para la próxima vez cuando entrara Tocar a un nervio del partido, porque ese jugador automáticamente volvía con unos niveles energéticos claro. y generalmente era jugadores así. Es truco de truco de viejo sabio. Exacto. Truco de viejo sabio. Nos veo de que venimos cansados, el equipo viene demasiado bien a veces y necesita, no vas a tener un golpe de efecto, está muy cómodo el equipo, viene en, una, en un flujo de funcionamiento tranquilo, no necesariamente tenía que ser un reto. Y ahí sí viene el yo tengo plena confianza en vos, uh -huh. pero claro, es medio difícil de explicar ese truco con palabras y ahí claro. está el arte de técnico fantástico como Julio no claro, que puede maniobrar esas cosas sí, sí. Eh, desde, desde ese lugar tranquilo bueno.
0: estoy haciendo un experimento psicológico contigo
1: pero generan efectos emocionales Ajá. y golpes de, claro. golpes de, de, de momentos que como decís muy bien vos de repente es un momentito que te cambia un partido Que te da vuelta la situación en un partido Entonces son dos contextos distintos Ya cuando todos vemos que hay uno que Está haciendo una piedra en el barco Claro, también está la otra parte no Si no lo sacás Y te comprometes 100% con él eh, También estás eh, Sentenciando al equipo Y todo lo demás desencadena De quizás una situación que nadie ve Que es esa, ¿no?
0: Así que no va a entrar Dave Howard. No Me sé. parece que
1: fue el tiro de
0: gracia. Parecía Tiene que hacerlo.
1: Que... Fue un mensaje clarísimo para todo el equipo, cuando no lo usa un minuto en todo el segundo tiempo, cuando. Más cuando las rotaciones son tan seteadas para los vale, Es un metrónomo
0: Exacto. las rotaciones de Los Ángeles. Se nota que...
1: claramente la, una alteración en, en la dinámica.
0: Otra cosa que tendríamos que hablar en algún momento de eso. En las rotaciones casi preprogramadas. Uh -huh. Que a mí. Entiendo cuál es su beneficio, entiendo que es la previsibilidad, ¿no? las certezas, eh, que casi nada las altera, pero por otro lado. Eh, me, o sea, necesito. como me gusta que los técnicos sean un poco más jam session. Uh -huh. O sea, que hagan que. Bueno, dale, 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 haz tu magia, hace tu. Mostrame tu virtuosismo. Eh, ta, no te pido. No, no, no quiero que seas. ¿Cómo se llama? Ahora no me acuerdo cómo se llama, el de tal que te pases, que hagas un solo de flauta claro. <risa> enchufada durante dos horas y media. Claro, eso no, claro. eso no, pero un poquito, ¿no? No, no, ¿te gusta ahí ver cómo cocinás? Qué, qué, qué tipo de ingrediente le pones y le sacás, no sé. Es
1: eh, como, es como la, es, es como cuando hablamos de los firuleteros en. en, en con para los jugadores. Uh -huh. Hay jugadores, hay técnicos que tienen el talento de manejarse así y se sienten cómodos navegando los juegos así a a, feel, a sentir lo que le va dando la cancha lo que, la información que le devuelven los jugadores pero siempre mucho más eficiente improvisación estructurada que es lo que le pedimos a los jugadores si vos vas a venir y vas a ponerte a firuletear sí. toda la, todas las posiciones vas a venir de transición y vas a arrancar a tocar uh -huh. el tambor con siete uh -huh. crossover tres fajas porque te pintó un fade away no pero si vos utilizás el sistema ofensivo y en los momentos que tenés la ventaja podés viruletear un poco, bárbaro, es suficiente ah, para no el equipo. Y entiendo que hay tanta información y tanta cosa para para eh, leer si yo no tengo un marco estructural de cómo va a venir el juego, no tengo contexto para poner lo que me devuelve la, la, la cancha. Sí, sí, Entonces sí. entiendo de que ellos tengan que estructurarse un parámetro de, 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 de recambios para después poder tomar decisiones a raíz de eso
0: en términos de los jugadores además es especialmente desestabilizador que el tipo esté probando cosas todo el tiempo
1: pero, pero como entrenador también si vos ves a tu, un, tu técnico tocando todos los botones y no sé ni cuándo voy a entrar cuándo no no tengo un dietro de titular un día dentro de suplente un día juego 20 minutos otro día juego 8 otro día juego 35 y no, no sabes tampoco qué rol es mi, el mío en el equipo ese me parece que
0: es uno de los peligros también que enfrenta Spoltra en un partido de eliminación que es, voy a tirar todo lo que tengo, todas, todas todas las cosas, vamos a hacer un ratozona, vamos a tener voy a poner a Olinning más tiempo, a ver si abro la cancha, no sé, esa, la, por supuesto que, Spolter es un tipo que va a manejar eso, con la maestría que acostumbra, pero me parece que es uno de los riesgos, ante este tipo de situaciones, ante la espada, eh, cuando estás entre las paredes y la espalda y la pared, cuando tenés la espalda contra la pared, o como, quieran llamarle a esa metáfora, lo que quiero decir es que cuando estás en esta situación extrema es no me puedo quedar con ninguna carta, uh -huh. voy a tirar todo, todo todo lo, lo que tenga lo voy a tirar dentro de la cancha y eso puede generar ahí una especie de... el, el, el momento toco todos los botones, que es... Eh, le pasó a Mike Malone, por ejemplo... Claro, claro, claro. Mike Malone sí, sí, sí. Es, eh, empezó a tocar todos los botones, no, no toque más, no toque más botones, claro. Mike, para de tocar botones. Y es eso, es, hay una... Hay una ansiedad como natural ahí en la de, bueno, esta es la última, tengo que tirar todo claro. el arsenal de cosas que tenga.
1: Hay que ver, porque también está el en el técnico la, el nivel de confianza que tengan sus jugadores. Ahí uh -huh. lo ves en el que, bueno, yo confío en lo que hicimos, confío en lo que somos y no voy a enloquecerme por tratar de ganarlo yo este partido voy a dejar de que el progreso natural de las cosas el equipo me ha devuelto todo confío en la competitividad de mis jugadores voy a tener dos o tres cosas para, para toquetear y para tener alguna, algún estímulo diferente para nosotros y para el rival pero si el técnico está confiado es parte de, la, de lo que le transmitís a tus jugadores que vos ves a tu técnico centrado tomando decisiones acordes con lo que está sucediendo y probando un, un poco dentro del contexto que está en la serie pero a estos niveles de entendimiento un equipo con la cultura de Miami con el temporadum que hicieron y siendo los campeones morales por escándalo de esta, de esta burbuja no, no debería tener la necesidad de ponerse en ese lugar Quizás Mike Malone nunca había llegado al lugar que llegó con un equipo joven con ciertas incertidumbres dentro de su plantel y ciertos ajustes en el camino de los playoffs que lo lleva a eso y te transmite un poco también los lo nervios que, que él vive y te transmite un poco la confianza que tiene en, en, en el roster y lo que haces
0: y la inexperiencia que tiene todo ese, toda esa franquicia claro, eh, claro. O sea, por eso es que llegan a esa situación un poquito más enclenques y desguarnecidos que Pero, una franquicia que tenga gente adentro con la experiencia vivida claro Miami suficiente.
1: tiene pilares sí, de sí, antaño sí. entonces me, me, me llamaría muchísimo la atención verlo en ese modo a, a Spolzer. Bueno, Oso,
0: hasta acá llegamos. Muchas gracias por haber escuchado. Es probable que este sea el último episodio antes de que tengamos un campeón. Esperemos que no. Esperemos que no, porque eso hablaría de que llegamos a un partido 7, uh -huh. por ejemplo, y que se extendió una semana más esto, que finalmente nos ha devuelto, por lo menos... A mí eh, me resulta satisfactorio, pensé que no íbamos a tener finales. Uh -huh. Y bueno, una vez más, los dioses del básquetbol torcieron la realidad como para llegar a una instancia en la que uno pueda disfrutar de, de la tensión y de la emoción y la... Eh, la contractura en todos los músculos eh, posibles que tiene <risa> este tipo de situaciones. De, de, al borde del sillón, desde las 9 y media, sí, ansioso de las 9 y media. fue La primera, la primera final que me pasó eso fue esta, esta última. Mm. Es de las 9 y media de la noche, así ya ansioso de, ya de mi mirar el reloj 7, 8 veces y fijarme ahí las alineaciones. Y todo Qué ese lindo tipo de, momento es ese, hermoso. Es lo hermoso. mejor que te puede dar el Y me parece que no lo habíamos
1: tenido. No, no puede ser, no sí. ¿Lo habíamos tenido en estas finales? ¿A vos te había pasado no? No, cuando empezó la primer final me sentía un poco ¿La primera, así. sí? Ya la segunda, cuando, ya, el, tema de la, el tema de las lesiones creo no, que desvirtuó no, un poco todo. No, no, creo yo, que nosotros estamos un poquito enfermos. Yo estuve sumergido, sumergido. Claro.
0: O sea, yo eh, me tuve que drogar para el episodio pasado. Bueno. No, no, no el pasado, el anterior. Ajá. El anterior. No, 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 fue entre episodios. No te preocupes. Ah, está, está, está. Me quedo tranquilo, me quedo tranquilo. tranquilo. Eh, te voy a despedir, entonces. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Nos encontraremos en breve, en los próximos días. NBA, <risa> NBA.